0: Ich habe einmal auf einen Kongress gehört, dass wir in dem Bereich Digitale Gesundheit ca. 3 bis 4 Prozent des Digitalisierungspotenzials erst nutzen. Also das Potenzial ist dann noch sehr hoch und ähm, ja, ich freue mich auch darauf, wenn das jetzt immer höher wird in der Pflege, weil man einfach dadurch sehr viel Unterstützung schaffen kann. Ähm, wenn man im Social Impact Bereich tätig ist, wenn man im Gesundheitsbereich tätig ist, vor allem bei den jungen Leuten, wird es immer bewusster, dass das jeden betrifft, auch Pflege. Ich bin 24 Jahre alt, aber Pflege betrifft auch mich. Jeden betrifft Pflege. Früher oder später, irgendwann auch direkt, indem ich selbst pflegen werde oder indem ich selbst pflegebedürftig sein werde.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn, ja auch ein wenig mit der Ethik hinter der Digitalisierung. Und die britische Krankenschwester Florence Nightingale, die hat im 19. Jahrhundert das Krankenhaus als Überwachungseinrichtung erfunden. Ja, symbolisiert durch ihre Lampe, die sieht man auf dem, auf dem 10-Pfund-Geldschein auf dem britischen, wo sie abgebildet ist. Krankenhaus oder Pflegeheim waren eben auch deshalb nötig, damit immer jemand aufpassen kann, damit ihm nichts passiert. Ja, und das ist ja auch sehr wünschenswert, gerade bei Verletzungen, wenn Leute bewusstlos sind, aber eben auch im Bereich der Demenz, wenn Menschen nicht mehr so ganz wissen, was sie eigentlich möchten und wohin sie sollen. Die Florence Nightingale, die hat quasi die Privatsphäre abgeschafft, bevor sie erfunden worden ist. Jetzt ist aber niemand in einem, gerne in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim und die Digitalisierung, die hat diese Logik auch auf den Kopf gestellt. Patienten können jetzt wieder alleine zu Hause sein, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass man es nicht mitbekommt, wenn was passiert. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, das ist der Andreas Frankl. Er ist Elektrotechnik-Ingenieur und hat Innovationsmanagement studiert. Er ist Gründer und CEO von Opus Novo GmbH, das ist ein Grazer Social-Impact-Startup. Was das ist, werden wir auch noch reden. Und äh, mit Ellie hat er ein digitales Hilfsmittel für die familiäre Altenpflege entwickelt. Ja, Andreas, freut mich, dass du heute bei mir zu Gast bist.
0: Ja, wunderschönen Tag. Danke für die Einladung und es freut mich auch sehr.
1: Ja, gern. Jetzt, ähm, Gott sei Dank habe ich keine Menschen mit Demenz in meiner Familie. Was sind denn so die größten Sorgen, die Verwandte haben, wenn sie ihre demenzkranken Verwandten, Eltern alleine zu Hause lassen müssen?
0: Ja, Demenz ist oft etwas, was schleichend kommt. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das passiert so schrittweise, Stück für Stück. Am Anfang glaubt man, man ist halt eh nur verwirrt oder es ist dann einfach nur, heute halt einen schlechten Tag beispielsweise. Und weil, wenn man es übersieht, dann kann da ganz schnell können da größere Probleme entstehen. Beispielsweise ist eine Auswirkung zum Beispiel Hinlauftendenz, wo Menschen mit Demenz und Hinlauftendenz einfach... Ja, um drei Uhr in der Früh Zigaretten kaufen wollen oder um zwei in der Früh mitten im Winter ähm, spazieren gehen wollen, einfach weil sie jetzt ähm, im Gedanken woanders sind, beziehungsweise einfach in ihrer eigenen Welt ein bisschen leben. Und das sind natürlich Herausforderungen, weil das sind Risiken. Wenn der jetzt allein um zwei in der Früh spazieren geht und stürzen würde, passiert öfters mal, dass dann jemand erfriert im Winter oder dass andere Dinge passieren, die nicht sonderlich wünschenswert sind. Und das sind so Probleme für Betroffene, aber natürlich auch für Angehörige.
1: Früher haben wir ja Weglaufen dazu gesagt, ähm, aber, aber jetzt heißt es Hinlauftendenz. Warum dieser Wechsel in der Sprache?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Mittlerweile weiß man, dass die Menschen ein Ziel haben und dass sie wohin laufen. Also die laufen nicht von irgendwas davon, sondern sie haben tatsächlich das Ziel, ich möchte jetzt einkaufen gehen zum Beispiel, in drei in der Früh. Haben kein nichts zur Uhrzeit, zu ihrer Situation, aber sie haben das Ziel, einkaufen zu gehen. Und manchmal helfen da Kleinigkeiten. Wenn jetzt eine Person einfach nur sagt, na ist alles gut, ich gehe morgen einkaufen, kannst da bleiben. Dann drehen die Leute schon um und bleiben da. Also sie laufen vor niemandem davon. Genau.
1: Okay und Elli Elli ist ja Entwicklung von euch ist ein Roboter mit so einem Fangnetz der fängt also die flüchtenden alten Menschen ein und schleppt die dann wieder zurück oder wie muss man sich das <lacht> Nein,
0: vorstellen? Genau, Ellie ist in dem Fall eine Leuchte, ein äh, ja, kleines Gerät, so groß wie ein Trinkglas ungefähr. Und das montiert man an die Wand oder stellt man aufs Nachtkästchen hin. Ähm, und diese Leuchte hat zwei Hauptfunktionen. Einerseits ist eine intelligente Lichtsteuerung drinnen, die ähm, orientierungsfördernd wirkt für Menschen mit Demenz, aber auch für Menschen, die ähm, einfach Sturz gefährdet sind oder beeinträchtigt sind und die Lichtsteuerung unterstützt bei der Orientierung und kann somit auch zur Reduktion der Sturzgefahr beitragen. Und gleichzeitig ist eine Sensorik drinnen, der Sensor erkennt jetzt, wenn eine Person zum Beispiel das Bett verlässt, also wenn sie aufsteht oder wenn sie zur Tür rausgeht und dadurch kann sie jetzt zum Beispiel eine Pflegekraft oder einen Angehörigen alarmieren, hebe es auf, der möchte jetzt vielleicht gerade spazieren gehen, schau, dass er nicht alleine geht, geh mit mit dem, unterstützt den dabei oder bei sturzgefährdeten Menschen, der geht jetzt auf die Toilette, unterstützt den dabei, weil vielleicht kann er oder soll er das in der Nacht nicht mehr alleine machen. Das ist unser Gerät, sprich es ist ähm, keine Robotik, es ist eine einfache Sensorik mit Alarmmeldung sozusagen, damit Personen, also Angehörige und, und Pflegekräfte unterstützen können.
1: Also da geht erst einmal das Licht an, das ist die erste Funktion. Passiert das immer, wenn ich mich auch umdrehe oder verwende ich das auch als Leselicht, wenn mir in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann?
0: Nein, also wir haben es genau als Orientierungsunterstützung, sprich wir haben einen Sensor drinnen, der erkennt jetzt, ob die Bewegung im Bett ist oder außerhalb vom Bett und nur wenn ich das Bett verlasse, dann starten diese Lichtpunkte, wir nennen das Lichtpunkte, und die leiten einem den Weg zur nächsten Tür, dass ich einfach den Weg ausgeleuchtet bekomme, der am wenigsten Sturzrisiko beinhaltet, damit ich jetzt Hindernisse umschiffen kann. Und das ist tatsächlich nur dann, wenn ihr jetzt das Bett verlasst. Das ist die erste Unterstützung, die direkte Unterstützung zur Sturzprävention.
1: Also da gibt es wahrscheinlich so eine Linse, die macht dann solche Punkte, das ist erleuchtet. Muss man das irgendwie einstellen, konfigurieren, oder? Jeder hat ja eigentlich ein anderes Zimmer.
0: Ja, genau. Also das sind drei Lichtpunkte in dem Fall, drei Linsen, die jetzt ganz zielgerichtet den Weg markieren können, um einfach das bestmöglichst auszuleuchten. Und weil jeder ein anderes Zimmer hat, das unterschiedlich groß ist, das unterschiedlich ausschaut, das unterschiedliche Hindernisse hat, sind diese Lichtpunkte komplett einzeln einstellbar, einzeln variierbar, sodass ich das optimal für mein Zimmer oder für mein Haus ausrichten kann. Und das Gleiche beim Sensor. Auch den Sensor kann ich so einstellen, wie ich das brauche. Vor allem bei schwer betroffenen Menschen, möchte ich schon möglichst früh einen Alarm haben, also wenn er sich schon aufrichtet im Bett. Bei Menschen, die noch mobiler sind, reicht es auch, wenn ihr erst einen Alarm bekommt, wenn ihr jetzt tatsächlich die Tür verlasst. Das kann man alles einstellen über
1: unsere Software. Wie, wie groß ist da die Reichweite? Also leuchtet es bis zur Tür, wenn du sagst... Genau, also die Reichweite ist reicht aus für
0: ein normales, herkömmliches Zimmer. Und der Sensor ist uh, maximal sechs Meter vom Bett, sollte er weg sein, wenn ich tatsächlich das Bett aufstehen erkennen möchte. Das reicht normalerweise für jedes Zimmer, egal wo ich das Produkt hinstelle. Und ähm, in der Regel ist es ja so, dass die meisten Stürze im Schlafzimmer passieren, kurz nachdem man aufsteht, weil man da sehr schlaftrunken ist. Da ist es wichtig, dass man nicht zu viel Licht im Raum hat, damit man nicht sofort aus dem Schlaf gerissen wird, aber auch nicht zu wenig, damit man nicht sturzgefährdet ist. Und genau den Mittelweg möchten wir machen. Deshalb ist es genau in den ersten Schritten im Schlafzimmer am wichtigsten, diese Lichtstörung zu haben.
1: Mein neues nice Handy, ja, das iPhone, erkennt jetzt, also ruft an, wenn ich stürze. Ja, dann muss man immer rechtzeitig ausschalten. Da gibt es ja auch eine Menge Fehlalarme. Ähm, jetzt, woran erkennt man eigentlich, dass jemand stürzt?
0: Wir bilden zurzeit die Sturzerkennung noch nicht ab, mit der Technologie wäre es möglich. Also wir erkennen tatsächlich, wenn die Person aufsteht, das Bett verlässt oder wenn sie den Raum verlässt. Warum? Das ist, machen wir deshalb, weil wir bewusst einen Schritt davor da sein möchten, nämlich dass es im besten Fall gar nie zu einem Sturz kommt. Wenn jetzt eine Person stürzt, die jetzt älter ist, über 80 ist, ein Oberschenkelhalsbruch, das kann der Start einer Abwärtsspirale sein, die im schlimmsten Fall sogar im Tod endet. Und genau da möchte man vielleicht davor kommen und zu sagen, okay, dass die Personen vielleicht schon Unterstützung bekommen, bevor es zu einem Sturz kommt.
1: Ähm, also wie Nachtich muss ich mir das mit dem Alarm dann, also jetzt schaltet sich erst einmal das Licht ein, das heißt, ich als ältere Person kann mich orientieren und ich habe zumindest einmal diese Gefahr minimiert, dass ich nicht sehe, wohin ich gehe. Und das andere ist dieses Signal, man steht auf, man bewegt sich im Raum, das ist vermutlich, macht das, was macht das für ein Sensor, ist das so ein klassischer Bewegungsmelder oder ist der genauer? Genau,
0: das ist wie eine Art Bewegungsmelder, nur dass der ein bisschen komplexer funktioniert, also dass wir die Arten der Bewegung unterscheiden, also wie gesagt, bewegt er sich im Bett, bewegt er sich außerhalb vom Bett und durch diese Bewegung können wir eben, Fehlalarme möglichst reduzieren und alarmiert wird dann der Angehörige oder die Pflegekraft über ihr Smartphone. Da das Ganze im WLAN funktioniert, kann das ja sein, wenn ich gar nicht im Haus bin, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin oder im Garten arbeite oder in der Küche koche, ich bekomme einfach den Alarm, oder auch natürlich, wenn ich in der Nacht schlafe, wenn der nicht in der Nacht alleine spazieren soll, dann kriege ich halt beim Schlafen den Alarm und kann sofort unterstützen. Und die App ist relativ einfach zu bedienen für alle Menschen, die ein Smartphone haben ähm, und
1: können das alles selbst installieren und selbst einstellen. Also solange der Strom nicht ausgeht, bekomme ich also die, äh, die Nachricht rechtzeitig. abends. lasse ich das ja eh oft laden und da achten wir ja auch darauf, dass uns das nicht passiert. Jetzt stelle ich mir das aber auch ein bisschen stressig vor. Also einerseits ist es eine Entlastung für jemanden, der sonst neben diesen demenzkranken Patienten übernachten muss und sagt, ja jetzt muss ich da immer oder ich kann nicht in meinem eigenen Zimmer schlafen. Andererseits, wenn jetzt die Warnung kommt, dann wäre es auch stressig, oder? Ja, es ist, generell ist es so, dass unser Gerät eher mehr für Fälle
0: ist, wo es wirklich Demenz mit Hinlauftendenz ist oder starke Sturzbeeinträchtigung, Sturzgefährdung, also schon eher schwerere Fälle. Und dort ist jede Sekunde ein Stress, wenn ich keine Unterstützung habe. Wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann höre ich irgendein Klimpern, ist ein Glas runtergefallen, dabei war das nur die Katze, die ihr Glas runtergeschmissen hat. Ähm, da wache ich wegen jeder Kleinigkeit auf. Und so ein Alarmsystem kann da eine Riesenentlastung sein, weil ich weiß, ich muss nicht auf jedes kleine Geräusch hören. Ich bekomme den Alarm, wenn was ist. Und dann ist es eigentlich eher mehr eine Entlastung als wie jetzt eine großartige Stresssituation. Das ist natürlich für Pflegefälle, die schon ein bisschen schwerer betroffen sind. Pflegefälle, die jetzt nicht ganz so schwer betroffen sind, da brauche ich den Alarm nicht immer zwingend. Da kann ich allein mit den Lichtpunkten starten ähm, und dann ist das für mich vielleicht
1: eine optimale Anwendung. Das heißt, ihr ermöglicht es Fällen, die langsam schwerer werden, dass diese Menschen immer noch zu Hause bleiben könnten, obwohl sie oft schon, obwohl man in solchen Fällen, wenn man das Gerät nicht hätte, die Angehörigen schon ins, ins Heim geben müsste. Das ist
0: richtig. Es ist tatsächlich auch so, wenn Menschen in ein Pflegeheim kommen, das muss man sich mal denken, die bauen da 40, 50 Jahre lang zu Hause was auf, bauen vielleicht ein eigenes Haus, stecken da Energie rein. Und jetzt nimmt jemand das jemanden weg, indem er in ein Pflegeheim muss und nicht mehr zu Hause bleiben kann, obwohl man das vielleicht noch will. Und das ist das zentrale Ziel, Menschen möglichst lange, so gut es geht, im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden zu behalten. Das ist das, was ihnen gut geht, was sie selbst aufgebaut haben. Und es ist auch nachgewiesen, wenn sie mal in ein Pflegeheit, Pflegeheim kommen, ohne dass sie es wollen, nehmen sie noch stärker ab, kognitiv, geistig, körperlich dann geht es rapide, rapide bergab und solange man zu Hause lebt, das ist immer das Beste, was man für die Menschen tun kann. Ja, weil
1: man auch darauf eingerichtet ist, dort fühlt man sich wohl und das hält, hält einen auch länger, hält einen länger aktiv, trainiert einen länger, da, da, fühlt man, da kommt man zurecht. Das möchte man also seinen Angehörigen auch ermöglichen und eure Technik verlängert sozusagen dieses Zeitfenster, in dem man zu Hause bleiben kann. Genau, das ist das Ziel, absolut. Mhm. Gut. Ähm, jetzt ist natürlich eine spannende Frage. Eine solche Technik, die würde es ja auch ermöglichen, solche Daten nach außen zu geben. Würde es ähm, wär, ist, ist das nicht eigentlich auch eine Gefährdung der Privatsphäre für diese Patienten und und auch vielleicht für die für die Angehörigen? Ja, das ist so ein bisschen ein kritischer Punkt. Das ist auch genau der Punkt,
0: warum wir uns dazu entschieden haben, keine Kamera zu verwenden, sondern jetzt einen Sensor, der ähm, Bewegungen erfasst, aber nicht ähm, jetzt über eine Kamera sieht, was jetzt genau passiert und wer da genau liegt. Das ist einmal der erste Punkt, wo wir versuchen möchten oder wo wir einfach die Datennutzung eingrenzen möchten, weil es ist immer so ein bisschen ein, ein Mittelweg, was ist jetzt tatsächlich Überwachung und was ist jetzt tatsächlich einfach eine Unterstützung für beide Parteien oder für alle betroffenen Personen. Wir machen das so, indem wir einfach gar keine Daten speichern, sondern direkt weiterleiten an die Endanwender, in dem Fall eben die Angehörigen oder Pflegekräfte, aber die Daten nicht verarbeiten bzw. erst recht nicht extern vergeben. Es gibt leider Gottes Lösungen und Unternehmen, die das machen, die diese Daten nutzen, um einfach zu erfahren, wie verhalten sich Menschen zu Hause. Und das ist ein bisschen der Grund, warum sehr häufig Menschen davor zurückschrecken, Technologien, Digitalisierung zu Hause zu verwenden. Ich glaube aber im Großteil, ist es nie Sinn und Zweck, sondern das wird immer dazu verwendet, eigentlich um Unterstützung zu bieten. Und das ist so ein bisschen, da fehlt es noch ein bisschen an Bewusstsein für pflegende Angehörige, aber auch für Betroffene, dass das eigentlich nichts Schlechtes ist, sondern dass die Daten eigentlich nur helfen.
1: Ja, andererseits, man sagt ja, wir leben von Windel bis zur Windel. Also, ihr könnt jetzt ja, wenn jemand dann nicht mehr aufsteht, im Windeln verkaufen.
0: Ja, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck unserer Tätigkeit, sondern Sinn und Zweck unserer Tätigkeit ist es durch Digitalisierung. Da gibt es einen Fachbegriff bei uns, der heißt AAL, Active and Assisted Living. Das heißt einfach durch technologische Möglichkeiten assistieren und unterstützen zu Hause. Und dadurch kann man aktiv und selbstbestimmt leben. Das ist das Ziel und deshalb gibt es auch unser Unternehmen.
1: Ähm, die Daten, wenn ich das jetzt also richtig verstehe, die werden von dem Sensor aufgenommen, gehen dann zu euch an einen Server in dem Server werden die aber nicht gespeichert, sondern einfach durchgeschleust, da wird dann sofort ein Signal abgesetzt ähm, und, und dann habe ich das auf der App und auf der App findet dann auch kein Speichern statt. Also ich konnte zum Beispiel nicht verfolgen als Angehöriger, wie hat sich die Situation oder meinem Arzt demonstrieren, wie hat sich die Situation verbessert oder verschlechtert. Sowas ist in
0: geringfügigem Ausmaß zurzeit möglich auf dem Smartphone des Angehörigen. Sprich, diese Daten speichern wir nur so weit, dass es der Angehörige nutzen kann, aber wir wissen gar nicht, welche Person das ist, welches Modul das ist, sondern das kann nur der Angehörige am Smartphone selbst nachvollziehen. Das ist eben genau der Grund, damit man da ein bisschen ein Tracking machen kann, dass man sehen kann, okay, normalerweise steht er dreimal in der Nacht auf, gestern ist es fünfmal gewesen, warum? Das können wir aber nicht nachvollziehen, wer das war, wo das war. Ähm, die, den Server brauchen wir eigentlich nur deshalb, damit wir Daten auch außerhalb des eigenen WLANs weiterleiten können. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen bin, möchte ich auch den Alarm haben, deshalb brauchen wir den Server dazwischen. Aber wir können nie nachvollziehen, welche Person das war ähm, und an welche Person der Alarm geht.
1: Okay, jetzt verstehe ich das auch. Das Gerät selber ist am WLAN, hat aber selber keine Handyverbindung. Und, genau. ähm, und natürlich, damit ich es dann aus Handy übertragen kann, wenn jemand einkaufen geht. Das sind ja dann Fälle, die noch nicht ganz so äh, stark sind, oder? Wo, wo man genau. einfach äh, äh, wissen möchte, ob, ob jemand vielleicht das Haus verlässt oder den, den, den Raum verlässt. Aber ähm, deshalb, deshalb braucht es eine WLAN-Verbindung, dann den Server dazwischen und dann das Handy. Genau,
0: genau so ist es. Und in der Regel reicht es vollkommen aus, wenn man irgendein schwaches WLAN hat oder so. Also das braucht keine Daten, viele Daten, des Gerät, sondern das ist so ein paar Megabyte im Monat, weil es ja nur ein einfacher Datenversand ist. Mehr braucht man eigentlich
1: nicht. Mhm. Finde ich jetzt ein spannendes Produkt und ihr habt es ja gegründet, damit ihr richtig reich werdet, so wie der Jeff Bezos und äh, Elon Musk. Stimmt das?
0: Nein, das ist in unserem Fall überhaupt nicht der Punkt. Wir deklarieren uns immer selbst als Social-Impact-Unternehmen, also als ein Unternehmen, das natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein muss, sonst kann man als Unternehmen nicht funktionieren. Aber in erster Linie geht es darum, einen Impact zu leisten, also tatsächlich Menschen zu unterstützen und einen Beitrag zu setzen für die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist der Hauptzweck unseres Unternehmens.
1: Jetzt könntest du natürlich aber auch das Ganze lizenzieren und, und irgendwann auch einmal... Vielleicht hast du noch keine Kinder. Deinen Kindern ein, ein gutes Leben ermöglichen ist ja auch ein wichtiger Effekt. Warum tust du das? Warum verzichtest du auf, ähm, auf einen Teil des wirtschaftlichen Erfolges? Ähm, ich
0: glaube, das ist jetzt schon ein bisschen idealistisch gedacht, aber wir oder insbesondere ich, wir leben in einer doch privilegierten Welt, in einer privilegierten Situation. Ich habe eine coole Kindheit gehabt, wo mir meine Eltern alles kaufen haben können und sich alles leisten haben können. Um, und ich habe das auch bei meinen Großeltern betrachten können, dass die Personen, die jetzt gepflegt haben, jetzt in einer finanziell sehr guten Lage waren und da immer Unterstützung holen haben können, 24-Stunden-Betreuungskräfte holen können, haben können. Und jetzt, wo ich selbst ein Produkt in der Pflege haben, sieht, habe, sieht man immer mehr, dass das nicht Standard ist, sondern dass sehr viele Menschen im Alter Probleme haben, finanzielle Probleme, Probleme in der Familie haben, wenig Ansprechpartner haben, wenig Unterstützung, wenig Informationen haben und ich denke mir, in einer privilegierten Situation ist es also einerseits unser, unsere Pflicht, da etwas zurückzugeben und etwas besser zu machen, weil das System zurzeit nicht sonderlich gut läuft. Und wenn ich selbst einmal alt bin, dann hoffe ich, dass das System ein bisschen besser ist als heute. Und das ist so ein bisschen der Ansporn zu sagen, wenn ich einmal im Alter bin, dann, dann möchte ich mitbestimmt haben, dass es uns gut geht und dass es mir gut geht. Und ja, das ist einfach unser Ansporn, dass wir da Unterstützung bieten können, die alle Menschen irgendwann was bringt, was Positives bringt.
1: Jetzt als Geschäftsführer, CEO haftest du für den Erfolg der Firma. Das heißt, du bist an den Nachteilen des Unternehmertums beteiligt, aber nicht an den Vorteilen, nicht an den Gewinnen.
0: Nein, das ist nicht ganz korrekt. Also tatsächlich ist so ein Social Impact Unternehmen ist ganz normal ein Unternehmen, das auch wirtschaftlich erfolgreich sein muss, nur das im Kern in ihrer Vision, in ihrer Tätigkeit etwas Soziales oder einen Impact stiftet. Also uns geht es jetzt nicht darum, dass wir nächstes Jahr 10.000 Module verkaufen und damit reich werden. Uns geht es darum, dass wir unser Produkt so weit erweitern, dass es den Menschen bestmöglichst unterstützt. Und natürlich möchten wir irgendwann Gewinne machen und diese Gewinne auch nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Aber der Zweck ist primär mal, dass wir sagen, wir möchten tatsächlich das Beste rausbringen und nicht das rausbringen, wo man am meisten Gewinn damit macht.
1: Mhm. Also die Gewinne verwenden, um sich weiterzuentwickeln. Ohne Gewinne gibt es nämlich keine Nachhaltigkeit. Ja, ohne Gewinne so sind es immer nur Einmaleffekte, einmal Wunder vielleicht und beim nächsten Mal beginnt man wieder. Bei Null und kann nicht wirklich was Gutes stiften, wenn man jetzt seine Gewinne investieren kann. Jetzt würde es mich aber trotzdem interessieren, es ist ein Startup, hast du das selber finanziert aus deinen eigenen Rücklagen? Gibt es Investoren, gibt es Förderungen? Ja, wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren begonnen, haben zuerst einmal sehr viel ähm
0: eigenes Kapital reingesteckt und versucht mit möglichst wenig Mitteln da einen ersten Prototypen zu bauen. Es gibt in Österreich Gott sei Dank sehr gute Förderungen, sowohl von der FFG oder von der AWS, also das ist die Forschungsförderungsgesellschaft Österreich und die Austrian Wirtschaftsservice. Es gibt auch in der Steiermark, wir sitzen in der Steiermark, sehr gute lokale Förderungen, mit denen wir einmal das Produkt entwickelt haben, damit wir einmal eine größere Testcharge machen können. Wir haben dann das Produkt mit über 100 Testkunden versucht hat einmal erstmalig anzuwenden und auch optimiert und haben es damit dann weitergebracht zur Serienreife und haben dann im April diesen Jahres auch ein erstes Investment bekommen von ein paar Privatpersonen und auch einem institutionellen Investor, damit wir die Möglichkeit haben, das auch auf den Markt zu bringen. Und wir müssen es ja produzieren, wir müssen Marketing machen, wir müssen bekannt werden und deshalb haben wir jetzt ein erstes Investment auch erhalten und so versuchen wir jetzt die nächsten Wege am Markt und auch in der Weiterentwicklung zu machen.
1: Jetzt ist es vermutlich kein Medizinprodukt, aber es ist in der Nähe von medizinischen Anwendungen. Gibt es da auch Haftungsfragen? Also wenn ihr zum Beispiel das übersetzt und jemand stürzt trotzdem... Also wir sind kein Medizinprodukt, das ist richtig. Wir haben auch
0: keinen tatsächlichen physischen Einfluss auf den Körper einer Person. Wir unterstützen lediglich. Also es ist tatsächlich auch so, wenn ich jetzt einen Alarm bekomme und der steht auf und verlässt das Bett und stürzt danach, da können wir nichts dagegen machen. Wir können den Sturz weder verhindern, noch können wir einen Sturz vorhersagen. Das geht auch nicht. Ähm, das ist auch ganz klar so klassifiziert. Da gibt es in dem Fall keine Haftung. Ähm, das ist ein bisschen das Problem in der Pflege, beziehungsweise wenn man älter ist, man weiß halt nicht, wann der Sturz daherkommt. Man weiß nicht, auf was für einen Alarm man reagieren sollte. Und da ist es vielleicht besser, einmal zu oft nachzuschauen oder zu viel nachzuschauen, als wie zu wenig.
1: Und was, was würde denn passieren, wenn das System gerade ausfällt, euer Server zum Beispiel ausfällt, wenn gerade so ein Ereignis ist und dann stürzt jemand? Dann bekomme ich zumindest
0: Gott sei Dank den Alarm, hebe es auf, dass Gerät ist jetzt nicht mehr erreichbar, wenn der jetzt aufsteht, wirst du nicht alarmiert, weil zum Beispiel Stromausfall war oder weil der Server abgestützt ist, dann weiß ich zumindest, okay, jetzt muss ich vorsichtiger sein, weil jetzt kann ich mich nicht auf das Gerät verlassen.
1: Ja, also ich finde es sehr schön, dass das alles so durchdacht ist und auch ausprobiert ist. Die Testkunden, die ihr gehabt habt, waren, die, waren, waren das Demenzkranke oder wie habt ihr das gemacht, die Ja,
0: wir haben Ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Also die jüngste Angehörige, die wir hatten, war 27 Jahre jung und hat ihre Oma gepflegt. Der älteste Angehörige war 65 und er hat seine, seinen Vater in dem Fall gepflegt. Ähm und von den Anwendergruppen, es gibt die meisten natürlich, haben irgendeine Form von Demenz. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur sturzgefährdet sind oder gebrechlich sind, nicht mehr so gut gehen können. Wir haben auch einen Anwendungsfall gehabt, da hat eine Person ähm, Atembeschwerden. Die ist kognitiv sehr gut, im, im guten Zustand. Aber es kann sein, dass der in der Nacht aufs Klo geht und einfach einmal einen Atemanfall kriegt und dann stürzt dadurch weil er einfach jetzt gerade keine Luft mehr bekommt. Und solche Leute sollten im besten Fall in der Nacht nicht alleine aufs Klo gehen. Auch dort haben wir einen Anwender gehabt. das sind so unterschiedlichste Testbereiche, die wir gehabt haben und man sieht auch, deshalb haben wir so viele Testkunden gehabt, man sieht auch, wie unterschiedlich Pflege ist. Jeder Fall ist individuell und das ist auch das Ziel unseres Produktes, dass wir es so weiterentwickeln, dass es möglichst individualisierbar ist und für möglichst viele Pflege auch anpassbar ist.
1: Mhm. Sehr schön. Also man merkt wirklich die Breite, was da passiert, die wo Selber mal Sanitäter. Ich habe mein Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und man kommt da in viele ganz unterschiedliche Man lernt einmal kennen, wie die Welt wirklich ist. Jetzt der äh, Patient mit der Atemnot, der kann natürlich selber die Zustimmung geben dazu. Wie geht es dir denn damit um, dass manche der Überwachten selber dem nicht mehr zustimmen können, weil sie zum Beispiel dement sind?
0: Ja, also Personen, die das jetzt ähm, als pflegebedürftige Person anwenden, es ist natürlich immer wichtig, dass die auch irgendwie ihre Zustimmung geben und dass sie über das einerseits Bescheid wissen und dass sie es auch tatsächlich aktiv nutzen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich möchte es nicht nutzen. Da ist es unser Anspruch, dass man die Person irgendwie aktiv auch mit einbindet. Also wir verkaufen das Produkt zwar an pflegende Angehörige und Pflegekräfte, aber trotzdem gibt es immer eine Schnittstelle zur pflegebedürftigen Person. Und man spricht mit dieser Person und man versucht, die bestmöglichst einzubinden. Weil gerade dort in der älteren Personengruppe diese Affinität für Digitalisierung leider Gottes noch nicht so stark da ist. Und da ist es ganz wichtig, dass man die einfach auch mit einbindet. Wenn der es dann trotzdem gar nicht möchte, dann nutzt man es eh nicht. Das ist auch nicht unser Ansporn, dass man das so entwickelt, dass es ohne seine Zustimmung funktioniert, weil da einfach alle Parteien eingebunden gehören.
1: Ja, das ist auch ein erster Schritt. Digitalisierung ist natürlich eine Frage, schon gar nicht unbedingt meiner Generation, ich bin äh, als Digital Native schon eher spät berufen, das hat bei mir mit 16 begonnen. Du bist vermutlich mit dem ganzen aufgewachsen, ja, das ist wie, wie mit Musik, äh, mittlerweile werden in den Altenheimen wird schon Techno gespielt, oder wo die dann auch sagen, ach schau, das ist unser Lied. Also genau. man wächst ja, äh, man wächst in diese Technik hinein. Genau, ja, ähm, es ist tatsächlich cool.
0: Manchmal muss man sehr lange mit den Menschen sprechen, um sie davon zu überzeugen. probiere es einfach einmal aus. Wenn man in einem Monat wieder hinkommt, sagen sie: Na, das geben sie nicht mehr her, das möchten sie jetzt für immer behalten, weil sie es so cool finden. Und das ist irgendwie das Schöne daran. Ich habe einmal auf einem Kongress gehört, dass wir in dem Bereich Dig digitale Gesundheit circa drei bis vier Prozent des Digitalisierungspotenzials erst nutzen. Also das Potenzial ist dann noch sehr hoch und. Ähm, ja, ich freue mich auch darauf, wenn das jetzt immer höher wird in der Pflege, weil man einfach dadurch sehr viel Unterstützung schaffen kann.
1: Ja, und ich denke, man kann ja auch die Menschen, die in der Pflege sind, entlasten. Also die Pflegearbeit, die digitalisierbar ist, die war ja von vornherein nicht für Menschen gedacht. Genau, da geht es um ganz
0: banale Dinge auch, also so Dokumentationsarbeit oder einfach organisatorische Dinge und vor allem Information. Fast immer, wenn wir unser Produkt irgendwo testen und natürlich immer nachfragen, was sind eure Bedürfnisse, wo hakt es am meisten, ist Information immer so ein Thema, weil es einfach so viele Anlaufstellen gibt und so unterschiedliche Produkte und so unterschiedliche Themen. Und Information ist eines der Dinge, die man natürlich sehr gut digitalisieren kann. Und natürlich dann auch das Zusammenfassen von unterstützender Technologie. Der, der, der Kern selbst bleibt immer menschlich. Das ist immer das Ziel. Also wir sind nicht Verfechter von Pflegerobotern oder so. Aber Digitalisierung kann einfach massiv unterstützen.
1: Ich bin übrigens schon ein Fan von Pflegerobotern. Ich, wenn ich alt bin, möchte von einem Pflegeroboter betreut werden, damit die Pflegeperson Zeit für mich hat, mit mir zu reden, ohne sich den Rücken zu ruinieren.
0: Ja, das ist, das ist einer der positiven Anwendungen von Pflegerobotern.
1: Und ich denke da werden wir ja sehen, was noch kommt. Was steht denn bei euch in der Pipeline? Also bleibt es das einzige Produkt?
0: Also jetzt aktuell ähm, ist es einmal bei dem Produkt so, dass wir es weiterentwickeln. Wir entwickeln zum Beispiel gerade eine Gegensprechfunktion. Wenn jetzt ein Angehöriger einen Alarm bekommt, dann spricht ein Smartphone rein. Hey, geht's dir gut? Brauchst du Unterstützung? Und über unser Gerät hört es der Angehöriger, äh, der Pflegebedürftige und kann dann egal wo er im Raum gerade steht, zurücksprechen und sozusagen eine Art Notfallskommunikation führen. Da muss ich nicht immer nachschauen gehen, sondern kann mich kurz über dieses Gesprächstool austauschen. Das ist gerade aktuell in der Entwicklung. Wir möchten auch das Produkt ein bisschen ausbauen in Richtung weiterer Nutzung der Sensormessdaten, also vielleicht noch ein paar Sensoren mit einbinden, dass man sagen kann, ich kann jetzt auch ja, die Daten anders nutzen. Ich sehe zum Beispiel jeden Donnerstag steht er um 2 Uhr in der Früh auf, diese Woche ist es nicht passiert, okay, vielleicht ähm, hat er, ist da er was mit den Medikamenten zu falsch gelaufen oder so. Also das war genau das Beispiel, was wir vorher gehabt haben, dass ich das vielleicht mit den Ärzten irgendwie nutzen kann. Natürlich immer unter Berücksichtigung der Datenschutzzwecke. Also das, ist, das sind so ein paar Ideen, wie wir das Produkt in Zukunft nutzen möchten. Gegebenenfalls kann man schon vorstellen, dass wir auch neue Produktentwicklungen machen, aber da gibt es zwar auch schon ein paar Ideen, aber die sind noch sehr frühphasig. Also das wird im nächsten Jahr oder den nächsten eineinhalb Jahren sicher nicht der Fall sein.
1: Jetzt hast du ja gesagt, es ist eine Art ähm, hochwertiger Bewegungssensor. In so einem Fall, den du gerade beschrieben hast, es hat ein Sturz stattgefunden oder es hat die Meldung gegeben, man fragt jetzt zurück, bekommt keine Meldung, äh, der, der Patient meldet sich nicht, könnte auch sein, dass er es nicht hört. In dem Fall wäre ja schon ein Foto praktisch, oder?
0: Ja, es es gibt tatsächlich hin und wieder die Rückmeldung, ein Foto wäre in dem Fall super oder auch eine Kamera wäre in dem Fall super. Das ist halt immer eine Aussage von einer pflegenden Angehörigen Person. Wenn man mit pflegebedürftigen Personen spricht, ist das eigentlich so gut nie, wie nie der Wunsch, dass ich sagen möchte, ich möchte jetzt fotografiert werden, wenn was passiert oder ich möchte jetzt gefilmt werden, wenn was passiert. Ähm, wenn jetzt tatsächlich keine Antwort zurückkommt, dann ist das für mich als Angehöriger zumindest ein Zeichen, okay, jetzt sollte er wirklich nachschauen gehen. Ja? Und damit kommt wieder der persönliche Touch hinein. Ähm, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den man da ähm, anbringen möchte. Ein Foto für einen Angehörigen kann wertvoll sein, aber das ist nicht wertvoll, wenn das der Pflegebedürftige eigentlich nicht will.
1: Weil ja hier auch eine ganze intime Situation dokumentiert werden kann ähm, und ein Signal. Ich habe mich bewegt, hat ja ganz andere äh, trägt ganz andere oder viel weniger intime Informationen, wie das ein Foto sein kann, wo man was nicht aus dem Pyjama herausrutscht ähm, oder, oder was auch immer da passieren kann. Dass im Schlimmsten Fall halt dann doch ja, wird das Handy des Angehörigen gestohlen. Also ich finde es sehr spannend, dort einen Weg schrittweise zu finden. Ja, also ich, ich glaube, für die Digitalisierung braucht es sowas wie eine agile Ethik. Wir können uns das nicht vorher ausdenken, was da alles auf uns zukommt.
0: Genau, genau. Insbesondere im Schlafzimmer. Das ist ein ganzer privater Bereich, sehr sensibler Bereich und auch wenn ich eine Kamera habe, die eigentlich die Daten nicht speichert und es kommt nur ein Foto und es wird sofort wieder gelöscht, die Person, die im Bett liegt, die vielleicht 80 Jahre oder älter ist, die weiß das ja nicht, was mit dem passiert. Und wenn man, wenn man eine Plastikkamera, die überhaupt keine Datenanbindung hat, im Raum installiert, fühlt man sich sofort unwohl. Das kann jeder bei sich selbst ausprobieren, ja? obwohl man weiß, dass die Kamera eigentlich nicht aufzeichnet. Ja? Und genau deshalb werden wir auch sicher keine Kamera bei unserem Produkt einbauen.
1: Ja, das Schlimme an der Überwachung ist das Gefühl, überwacht zu werden. Genau. Heute ähm, Menschen wollen ja auch ähm, vielleicht einmal Sex haben oder, oder, ich weiß nicht, das ist eben der Bereich der Privatsphäre, der dauerhaft, ähm, der dauerhaft geschützt werden, werden soll. Ja, also ich finde es sehr gut, diese Abwägungen, die da im Hintergrund stattfinden, jetzt zu dir persönlich, wie bist du da reingerutscht, wie bist du auf sowas gekommen?
0: Ja, ich komme eigentlich ursprünglich überhaupt nicht aus der Pflege, ich bin Elektrotechniker und habe in einem Unternehmen gearbeitet, das in der Lichtindustrie tätig ist ähm, und einfach für große Unternehmen Lichtdecken oder einfach Beleuchtungseinrichtungen macht im Industriebereich und im Architekturbereich. Und ich habe da zufällig bei einem Projekt in Wien einen Pflegewissenschaftler kennengelernt, der dort nämlich auch ein kleines Projekt gehabt hat. Das hat aber mit uns überhaupt keine Schnittstelle gehabt. Nur dann bin ich mit dem beim Café gestanden und wir haben ein bisschen drüber plaudert über Licht und über das, was wir so machen und was er so macht. Und dann hat er gesagt: Ja, Licht begeistert ihn. Licht ist was total was Cooles. Und es wäre ja super, wenn man mit Licht auch Stürze verhindern könnte. Also mit niederschwelligen Unterstützungsmöglichkeiten, etwas, was jeder daheim hat. Vielleicht den Weg in der Nacht für pflegebedürftige Menschen einfach sicherer machen kann. Und dieser Gedanke, dieser Anstoßgedanke war einfach ultra spannend, wo ich mir gedacht habe: Okay, das verfolgen wir weiter. Wir haben dann einen ersten Prototypen baut, ein Konzept gezeichnet, wir haben mit Pflegebettenherstellern gesprochen, mit Pflegeheimen gesprochen. Ähm, dieser Universitätsprofessor ist nach wie vor auch bei uns als Berater dabei, hat mit uns das erste Konzept entwickelt und wir haben so gutes Feedback erhalten, dass wir uns gedacht haben, passt, das Projekt starten wir und im April 2020 haben wir dann unser Unternehmen gegründet.
1: Und du hast dann wunderba eine wunderbare Anstellung weggeschmissen.
0: Ja, es ist einfach, ähm, es macht so viel Spaß, wenn man etwas im Social Impact Bereich macht und einfach so viel positive Rückmeldung zurückbekommt. Ähm, und das ist also auf jeden Fall wert. Das unternehmerische Risiko, das ist einfach einmal da, das ist klar, aber das wird einfach kompensiert durch das Positive, was man dabei lernt und ich ähm, es gibt keine Sekunde, wo ich daran zweifle, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war, sondern jede Sekunde stärkt mich eigentlich, dass das der richtige Weg ist.
1: Ja, was könnte es auch schöner geben, wie als Unternehmer, oder? Mehr kann man im Leben, Leben ja nicht erreichen, wie als Unternehmer Verantwortung für die eigenen Ideen und, und die dann auch umzusetzen. Die gehören einem ja auch dann.
0: Genau, also man das, die eigenen Ideen umzusetzen, das ist dann halt immer, es hört sich ein bisschen leichter an, als es dann tatsächlich ist, weil man schon ein bisschen von anderen Stakeholdern auch abhängig ist, in, von Investoren, von Finanzierungsgebern, von, bekommt man MitarbeiterInnen oder bekommt man keine, ähm, von dem ist man schon ein bisschen abhängig. Aber man kann jede Entscheidung selbst treffen und man kann jede Verantwortung auch selbst übernehmen und das macht einen Riesenspaß.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter gibt es im Moment?
0: Inklusive mir sind wir zurzeit acht Personen, die operativ tätig sind. Die Hälfte davon ungefähr ist in der Produktentwicklung, Weiterentwicklung und auch in der Produktionsunterstützung. Und ähm, die andere Hälfte ist im Bereich Marketing, Vertrieb, Marktaufbau und einfach Bekanntheit zu schaffen. Und zusätzlich gibt es dann ein Mini-Produktionsteam, das ist extern. Wir produzieren nämlich mit Menschen, die beeinträchtigt sind, also behinderte Personen, die meistens eine körperliche, manchmal auch eine geistige Beeinträchtigung haben und immer dann, wenn wir produzieren, kommen die zu uns und unterstützen uns bei unseren Tätigkeiten.
1: Also ihr habt quasi so eine Produktionssaison, da wird die Werkstatt aufgesperrt und da kommt, wird die neue Charge produziert.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen, also wir produzieren chargenweise, schaffen ungefähr 100 Stück in der Woche ähm, und so viel produzieren wir zurzeit noch nicht, dass wir das ganze Jahr durchproduzieren müssten, deshalb machen wir es einfach chargenweise.
1: Aha. Jetzt hast du gesagt, ihr findet Mitarbeiter. Angeblich, das können andere Firmen jetzt nicht bestätigen. Neue Mitarbeiter ist eigentlich <lacht> Geschichte, das kennt man aus der guten alten Zeit. Ähm, ist das was anderes, wenn man Mitarbeitern erklärt, was man tut? Ist, wird es leichter, dass man Leute findet?
0: Tatsächlich glaube ich, oder wir haben sehr viele Startup-Unternehmen hier in Graz, in dem Ökosystem, wo ich weiß, die tun sich deutlich schwerer als wir. Wenn man im Social Impact Bereich tätig ist, wenn man im Gesundheitsbereich tätig ist, vor allem bei den jungen Leuten, wird es immer bewusster, dass das jeden betrifft, auch Pflege, ich bin 24 Jahre alt, aber Pflege betrifft auch mich, jeden betrifft Pflege, früher oder später, irgendwann auch direkt, indem ich selbst pflegen werde oder indem ich selbst pflegebedürftig sein werde. Und das wird den Menschen immer mehr bewusst oder ist den Menschen bewusst. Und da etwas Gutes zu tun, Unterstützung zu schaffen und einfach einen Beitrag zu setzen, das ist für viele Personen äh, ein ganz großer Mehrwert. Und dadurch tun wir uns auch tatsächlich leichter, nach den bisherigen Erkenntnissen als andere Unternehmen da neue MitarbeiterInnen zu finden und einzustellen.
1: Obwohl die ja vielleicht, wenn die gut sind, auch bei Google arbeiten könnten und ein richtig sattes Gehalt einstreifen dürften.
0: Ja, also Gehalt ist, glaube ich, sicher nicht ähm, das, was jetzt aktuell am wichtigsten ist am Arbeitsmarkt, sondern da geht es vielmehr darum, was ist meine Arbeit wert, nämlich im Sinne von, was bezwecke ich damit, was für einen Beitrag kann ich damit stiften. Aber auch ja, ganz andere Dinge, wie ist das Team, was für Verantwortung kann ich übernehmen, was für Entscheidungen kann ich treffen, das ist halt bei uns als kleines Unternehmen sehr gut möglich. Also bei uns hat jeder einen sehr großen Verantwortungsbereich, weil halt das Unternehmen sehr klein ist und da ist Gehalt nicht an erster Priorität.
1: Gibt es auch richtig alte Mitarbeiter?
0: Also wir haben Personen, die uns vor allem im Beirat unterstützen, im Advisory Board. Da versuchen wir natürlich auch Personen mit reinzubringen, die im besten Fall selbst betroffen sind. Also unser Traum, Beirat wäre eine Person, die selbst pflegebedürftig ist. Da tun wir uns ein bisschen schwer, weil ähm, sehr viele Menschen da jetzt nicht ganz so offen sind, ähm, dann noch über intime Dinge zu sprechen. Aber natürlich suchen wir uns auch in dem Bereich Unterstützung, dass wir einfach die Bedürfnisse der Personen bestmöglichst kennenlernen können.
1: Mhm. Schön. Was kostet Elli?
0: Elli kann man kaufen oder mieten. Wenn man es kauft, kostet es 380 Euro. Wenn man es mietet, kostet es 30 Euro im Monat. Ähm, es ist, wenn man es kauft, ist keine, monatliche, ist keine monatlichen Kosten oder so dabei, sondern das ist einmalig dabei. Ähm, und dann bekommt man es zugeschickt und kann es selbst in Betrieb nehmen und installieren.
1: Was empfiehlst du? Also ich würde mir ja vorstellen, ich, ich würde es mieten, ja, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich es brauche.
0: Ja, es gibt Menschen, die mieten es lieber, es gibt Menschen, die kaufen es lieber. Ähm, Empfehlung ist in dem Fall egal. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Einstellung der Personen selbst ist. Meistens wird es gekauft, das darf ich in dem Zusammenhang dazu sagen, weil es einfach, ähm, ja. Ich kann sie auch selbst irgendwie weiter nutzen, beziehungsweise ähm, habe ich dann das Gefühl, das gehört mir. Bei der Miete bietet man das aber auch immer an, wenn du das ein Jahr hast oder vielleicht 14 Monate hast, kannst du das gegen eine kleine Gebühr dann auch behalten und musst das nicht mehr zurückgeben. Ähm, uns geht es da nicht darum, dass wir jetzt über fünf Jahre lange Miete verdienen, sondern das soll einfach eine niedrigere Einstiegshürde sein.
1: Also damit sich das auch Menschen leisten können, die eh schon in schwierigen Situationen sind, weil Angehörige zu pflegen ist, ist ja, kann ja auch schon ganz schön finanziell herausfordernd sein.
0: genauso ist es und da macht es natürlich Sinn, möglichst niederschwellig auch finanzielle Möglichkeiten zu bieten. Da ist die Miete ein sehr niederschwelliger Zugang oder ein sehr niederschwelliger Einstieg, aber genauso ist es bei der Pflege kommt eben, vor allem, wenn von heute auf morgen ein Pflegefall passiert, was oft noch am Sturz der Fall ist, kommt sehr viel auf eine Person drauf zu. Und da sollte man gut vorbereitet sein und da kann man dann auch auf niederschwellige Unterstützung zugreifen.
1: Mhm. Ja, Lieber Andreas Frankl, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir in meinem Podcast zu Gast warst. Wir haben uns heute ein sehr heikles Thema vorgenommen, Digitalisierung der Gesundheit. In Kombination mit Überwachung, also wie geht man gut mit einer Privatsphäre um? Und da glaube ich, haben wir auch die großen ethischen Stolperfallen miteinander diskutiert. Es bleibt mir jetzt nur, euch viel, viel Erfolg zu wünschen und natürlich auch Reichweite, damit Menschen verstehen, das ist ein Produkt, das es ihnen ermöglicht, auch Betroffenen ja, später eben länger zu Hause bleiben zu können oder den Angehörigen zu sagen, ja, ich muss mir eben nicht zu so früh von meinen ähm, Angehörigen von, 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 von den Betroffenen von Demenzkranken, oder wir haben ja darüber geredet, es gibt sehr viele Anwendungsfälle ähm, eben Krank Erkrankungen, dauerhafte Erkrankungen, die eine Überwachung, vielleicht auch kurzfristige Erkrankungen, die halt einfach einmal eine Überwachung ähm, und rechtzeitige Notifikation, also Warnung an die Angehörigen ermöglichen. Andreas, vielen Dank. Dankeschön, danke für die Einladung.